0: A cidade tá toda parada, hoje é dia de greve geral. As estradas estão bloqueadas para não circular o capital. A burguesia não esperava que nós ia se mobilizar.
1: Alô, amigos! E aí, como é que vocês estão? Esse alô, amigos, aqui foi um pouco diferente. Hoje foi mais bonito, inclusive, mais animado do que o normal. Uh, porque hoje vocês vão ouvir aqui o, o, o nosso novo Corre da Semana, tendo por host é o humilde, o mais humilde da terra, Geo Carneiro, nosso querido camarada Antônio Lima Júnior. Agora Dessa está ali passeando pelo bairro da Liberdade, em São Paulo, vestido de Pokémon, de Pikachu, para ser mais exato. Né? Diz que encontrou alguns vários amigos otakus ali e ele ficou maravilhado em finalmente encontrar um território que é dele, né? Em que ele se sente à vontade. Nosso camarada, que era conhecido pelo nome de anime na escola, então ele está ali entre seus pares, né? Mas enquanto ele não está aqui ainda em Fortaleza, eu fiquei com essa tarefa aqui de a gente gravar esse novo episódio do Código da Semana. E aí eu comecei aqui um pouco rápido demais, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está ouvindo a gente. Estamos começando mais um Código da Semana, aqui do podcast Sem Telha, o podcast do Partido Comunista Brasileiro no Ceará. Posso o pós da semana, nosso programa semanal, onde a gente discute um pouco o que aconteceu aqui em Fortaleza e no restante do estado do Ceará uh, nessa última semana. Né? Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, né, dizer o que você achou do nosso episódio, quer sugerir alguma pauta, sugerir alguma notícia, por favor, entre em contato com a gente pelo Instagram e pelo Twitter. Ambos você pode encontrar a gente lá com o arroba sem telepod. Depois desse preâmbulo aqui Que ficou maior do que eu esperava Queria passar aqui para os meus camaradas Se apresentarem Vou, vou passar primeiro aqui Para o filho perdido Do nosso grande camarada Fidel Castro Que é o Elieze Vulco Fidel Gato Diga lá meu camarada <risos>
2: E aí, camarada, bom momento, comuners, é muito bom estar de volta ao Centelho, o podcast mais vermelho do Brasil, podcast que quebra a direita e vira a esquerda, né, mais uma semana nessa bancada, sem o camarada Lima aqui, vou abrir graças aqui agora Deus. um disclaimer, né, <risos> graças a Deus, né, é uma Hoje nova... Hoje a coisa vai funcionar melhor. É, quem sabe, né, vamos ver aí, ele vai ouvir, isso vai ficar puto, é... Eu vou abrir aqui, antes de tudo, uma nota de repúdio, é, pois o camarada se aproveitou da minha ausência e inferiu a minha pessoa alcunha de Eliezer Frota, <risos> Eliezer Frota <véio. risos> em clara referência ao desinfeliz atopornô, balassário canalha e não obstante oportunista Alexandre Frota, né, que fique registrado nesse episódio de o Lema O anti-bolsonarista
1: Alexandre Frota, né?
2: Hoje sim, né? Hoje não, hoje não, hoje sim, né? E fique aqui registrado esse episódio de lenas camentáveis desse podcast. Um desrespeito, um assíntio, uma patuscada. No mais, é gratificante sentar nessa bancada imaginária. Ao fundo vocês podem ver aqui quadros de Lenin, de Marx, de Engels, que vocês não estão vendo, mas podem imaginar se forem puros de coração. E vamos que vamos para essa análise de costura, né?
1: É isso aí, Eliezer. Bom, a gente tá gravando isso aqui no sábado, dia 30 de outubro, né? Às 15h39, e acabou de tomar o seu café. Então, tá animado, o cara tá animado. Agora eu vou passar para ele, nosso infante, nosso jovem, nosso querido Backyard Gans Vermelho, que hoje veio trajado de de Fortaleza. Todo mundo tem os seus defeitos. Todo mundo tem os seus defeitos. Diga lá meu grande camarada Italo.
0: Amigos é de... alo, fazendo uma homenagem aqui, né, ao nosso grandiosíssimo camarada Júnior Lima. Que uma hora dessa deve estar curtindo ali os belos, os belos, prédios, né, as belas ruas e avenidas de São Paulo. Você deve estar gostando, está passeando. Com certeza, respirando Arthur. Mas dizer para ele que agora tem início o triunvirato do, do Centelha, né? Será que o Lima volta? Aguardemos. E é isso, camarada. Meia-noite é, a gente conta. Meia-noite para vocês. Mas temos aqui <risos> algumas pautas interessantes aqui para discutir o que está acontecendo em Fortaleza, né? A cagada da prefeitura, umas. umas Testeirado aqui do governo do estado, entre outras coisas Fiquem com a gente para vocês acompanhar o desenrolar dessas histórias
1: Perfeito, e eu acho que vocês já perceberam, né? Felizmente, mais uma vez, não contaremos com toda a nossa formosa bancada A camarada Isa, hora dessa, está curtindo aí os litorais cearenses Então não pôde comparecer aqui a nossa gravação hoje Mas certamente ah, teremos esse momento com todo mundo para gente fechar aqui esse, esse podcast, fechar as pautas. É ouvir todo mundo fazer essa interação aqui com vocês. O
2: ah, ah, um suspense oh. criado por esse momento tá grande, viu? Vamos ver o que, é que tem por
1: aí. <risos> vamos ver, vamos ver. E é isso que a gente fez com a nossa introdução. Vamos lá agora conversar sobre o que, que aconteceu no, nessa semana no Ceará. Solta a vinheta aí, meu DJ.
3: Atenção. Está
1: no ar, a Rádio Libertadora. Pronto, pessoal. É a primeira pauta que a gente vai discutir aqui, que não que aconteceu essa semana, né, mas que é uma pauta baseada numa discussão que. Enfim, parte de alguns artigos que foram soltados ao longo dessa semana, ao longo dos últimos dias, no blog Escrivaninha. Que você pode conferir aí em escrivaninha.blog que é um blog voltado para análise de, e análises e notícias sobre violência, e poder e segurança pública, não só no Ceará, como no Brasil, né? mas sempre trazendo muito uh, a discussão aqui para o Ceará. E aí esse problema, infelizmente, é um problema que a gente já discutiu em alguns episódios, essa questão da segurança pública aqui no estado do Ceará, uh, que é justamente a questão da lentidão e da falta de amparo às vítimas, que eh, as vítimas de casos de, de letalidade policial aqui no estado. Esse artigo foi escrito pela Daiane Borges lá no, no blog Escrivani, e ele relata basicamente toda essa demora, toda essa esse abandono que as famílias das vítimas que sofreram com casos de letalidade policial aqui no Ceará eh, sofrem constantemente. Né? Esse abandono, esse atraso uh, da resolução dos casos pela justiça, né, essa, esse completo descaso, né, não tem como chamar de outra coisa. A gente já falou um pouco aqui em outros episódios sobre como a gente tem uma política de segurança pública muito ostensiva, que ataca muito diretamente, principalmente... A juventude mais pobre, a juventude da periferia, a juventude negra... E entre esses diversos casos de letalidade policial que a gente já pode... Uh, inclusive, infelizmente, lembrar de vários... Né? A gente teve uh, a chacina da Messejana... Nós tivemos casos ali é, dessas, dessa chacina... Tanto nos bairros de Alagadiço Novo, Curió... A própria Messejana e São Miguel, que são bairros ali próximos um ao outro... Uh, Tivemos o caso do menino Misael, lá de Chorozinho menino de 13, 14 anos, se eu não me engano, que foi morto pela polícia, enquanto dormia dentro da própria casa.
2: A minha filha ainda disse que assim tem uma criança dormindo. Ele empurraram, foi a minha filha e o marido dela, empurraram e meu irmão, empurraram para fora e
3: entraram de casa dele. Quando deram fé, foi o tiro.
1: E esse artigo traz uma série de outros de outras informações sobre isso. Mas para a gente conseguir tocar mais essa discussão, eu queria convidar primeiro o Eliezer né, para falar um pouquinho o que, que ele, o que ele pensa sobre isso. Pode falar aí, meu camarada. Massa, camarada.
2: Bom, a gente sempre fala aqui sobre a política de segurança pública né, do Camilo Santana, dos Ferreira, dos Ferreira Gomes. Não é por outra razão, né? É porque ao longo dos anos... É, haja vista o investimento, a quantidade absurda de concurso, né? Comparado com todos os outros é, investimentos em outras áreas, né? Educação, como a gente vai, já vai falar, é, como vocês viram aí no título, né? Saúde, etc. Né? E, assim, o resultado é um desastre, né? O resultado é um desastre que é facilmente previsível, né? Porque a gente precisa contextualizar a polícia militar... É, no Brasil, né? Porque o Brasil é o país da chacina da Candelária, né? Do massacre do Carandiru, do Guaíra, do Vigário Geral. E aqui, mesmo no Ceará, né? a chacina do Curió. Porque é, esse é o papel da polícia né? no capitalismo, na ditadura da burguesia, né? A polícia serve apenas para a proteção da propriedade privada, né? Não é da sua casa, não é do seu Celtinha, não é do seu Classique, nem da sua bodega. É coisa grande, é fábrica, é maquinário, né? É esse tipo de coisa que a gente chama de propriedade privada. E não, e não é a função da polícia servir e proteger, né? Como a gente é, costuma ver aí, como as pessoas defendem, né? É, recentemente, né, o Centeria mesmo, a gente trouxe uma notícia da surpreendente, né? Insira aqui o, o chart de ironia, né? Notícia de que a polícia, veja só, comete crimes, né? Mas isso aí não é nenhuma novidade para quem mora na periferia, na favela, em bairros pobres. Né? E isso, às vezes, quase sempre, na verdade, né? chega às vezes de fato, né, que é quando a polícia assassina um morador, né? um adolescente, uma criança, que está naquela condição né? de viver em bairros que são guetificados pela cidade, né? pelas administrações, que são marginalizados, né? acho que a palavra é bem essa mesmo, acabam por receber esse tipo de violência né, da polícia, que não se encerra na polícia, né? também a gente tem que lembrar disso, segue além, né? vai nas manchetes de jornais, sensacionalistas, e essa notícia é muito evidenciadora né, de, desse tipo de situação. Né? A justiça militar, que é quem julga policiais militares que cometem crimes, e isso por si só já é um absurdo, traz esse problema né, da celeridade de processos e punições contra os culpados desses crimes. E assim, o Exército Industrial de Reserva, que é esse o conceito, né, que, que fala sobre é, que para o capitalismo é interessante que exista uma galera sem trabalho nenhum, né, enquanto outros trabalham, empurra essas pessoas, né, é, para essas condições de vida, né? seja pelo caminho do crime, seja pelo próprio desemprego, pelo subemprego, a precarização, isso não é uma exceção do capitalismo. né? Essa é a regra, sempre foi assim, é assim e será até que o capitalismo seja destruído em toda a sua estrutura. Né? Ah, mas precisamos reformar né, o capitalismo nos moldes dos países nórdicos. Não, veja, isso é coisa de liberal, sem nenhuma noção de realidade, entendeu? E como eu já disse aqui, é au-au-au, paulado e liberal, entendeu? Sem nenhuma noção. O Brasil é um país plenamente capitalista hoje, né? É plenamente capitalista e capitalista dependente. A sua mão de obra serve para sustentar a vida boa desses exemplos aí, né? De países centrais, em várias esferas. E a hegemonia da violência pelas armas, ou seja, a polícia militar, cumpre um papel fundamental né de empurrar os nossos jovens para a morte, né? Inserindo aqui o racismo também, que é parte dessa estrutura toda, né? E, assim, é, falando mais pessoalmente, eu lembrei que fui numa atividade com os moradores da Ocupação Caso Marighella, né? Em que a gente foi prestar homenagem ao menino Wesley, né? Um adolescente de 17 anos que estava carregando uma bandeja de ovos na moto, né? E a polícia assassinou. É, as mães do Curió, né? Que são citadas nesse, nesse artigo do blog, estavam é, lá também fazendo esse importante trabalho né, de denúncia, é, mostrando também aí, né, a importância da organização da, da classe, né, das mães, das mulheres, né, contra esse sistema. E a gente precisa né, enfiar na cabeça das pessoas né, que a polícia é essa aí mesmo, né, não, não é, é irreformável, é assassina, não é um caso isolado. E para o Estado está tudo bem, entendeu? Então, essa, essa situação... Né, da, da falta de celeridade nos processos, ela evidencia exatamente tudo isso aí, camarada.
1: É isso mesmo. Antes de passar a palavra para o eu queria só colocar alguns outros elementos também, já para ir no Boja e poder comentar sobre isso. Vamos dar aqui uma. Vamos falar de coisas concretas. Né? Eu queria trazer aqui alguns dados. Uh, sobre os números da letalidade policial em Fortaleza, dados esses, né, é, é, resultantes de uma pesquisa feita pelo Programa de Jornalismo de Dados de Segurança Pública, né, oferecido pelo Instituto Sou da Paz. É, todos esses dados você pode conferir também lá no bloco Escrivani. É, de janeiro a, de janeiro 2020 a junho de 2021, é, 81 pessoas foram mortas em decorrência de intervenção policial, né, sendo que Uh, todos eram gênero masculino né? 87% tinha entre 15 e 29 anos a gente vê aí um claro corte uh, sobre como a juventude sofre pela letalidade policial e desses 71,6% uh, não possui identificação racial o uh, que pode o que traz uma certa como é que a gente diz, uma certa distorção por exemplo Desses casos, 20 pessoas foram classificadas como pardas, uma pessoa foi classificada como preta e uma outra pessoa classificada como branca. Ou seja, de 81 pessoas, só 22 pessoas tiveram a indicação da cor da pele. O que já traz para a gente aí um, um, um elemento de que esses relatórios não são nem preenchidos pelo, por completo, né? não são nem tratados com a devida seriedade, uma vez que esse tipo de dado está sendo omitido e de forma alguma a gente vai, por causa disso, achar que não é a juventude negra e da periferia que é que está sendo atacada pela polícia. A gente sabe muito bem que esse tipo de dado aqui reflete muito mais uma, um apagamento dessas pessoas, dessas estatísticas, do que de fato um cenário em que esse não é o alvo da Polícia Militar no Ceará. Dentro desse cenário, a gente vê, por exemplo, a aprovação do novo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, né, que vai valer de 2021 esse ano até 2030, em que saem itens, aliás, antes de dizer o que, que sai, né, a gente precisa dizer para que, que serve. É basicamente um, um, um plano para... Enfim, identificar quais são os maiores problemas aí na segurança pública e indicar alguns caminhos para resolver esses problemas. Uma espécie de uh, elencar alguns objetivos gerais e tudo mais. E desse plano saiu, não consta mais nesse plano, a questão da letalidade policial. Muito pelo contrário. Uh, o terceiro item nas prioridades desse plano é o roubo de, e furto de veículos. Não se fala de letalidade policial mas se fala de roubo e furto de veículos, que é um problema, claro, mas, assim, são de ordens completamente diferentes. Isso ser uma prioridade, enquanto outra, que é gravíssima, não consta no um documento é terrível. E aí, sem me, alongar, sem me alongar muito, queria passar aí a palavra para o né? E, camarada, o que, que você acha uh, de toda essa questão aí que parece que faz parte do cotidiano da nossa segurança pública, né? que é Orientada aí também, né, tá aqui do estado, pelo menos o Camilo Santana. E dizem que um Capitão Wagner, outros, né, têm uma visão completamente diferente. Ou seja, a gente vê que existem muitas similaridades, né, pelo menos nesse sentido.
0: Pois bem, camarada, é, é muito interessante esses dados que você trouxe, porque na verdade, sim, nem o, os dados em si, né. A gente vê como esses dados são tratados e como eles são interpretados, né? E as suspeitas que a gente tem de ver como é feita essa coleta, né? Como é feito esse, esse destrinchamento desses dados, né? A gente observa que existem algumas, algumas incongruências, né? Quando a gente vai ver a totalidade dos números, é, muitas vezes pode ser é, algum, algum relapso, mas também coisas propositais, né? Que, que sirvam para... É, não jogar a responsabilidade toda para cima da, da, da própria corporação e tentar naturalizar as coisas, né? que a gente vê que é, parece que é um, um outro modo outro operante também né? de, de tratar as coisas, seja pela imprensa, seja de, de algumas organizações que adotam essa linha, de achar que a violência em si, é, de todos esses abusos que a polícia militar cometem, Todos esses crimes são coisas naturais, né? E como o camarada ali, falou, vocês não estão vendo aí? Mas tá, tá rolando um videozinho no Twitter muito bacana, acho que alguma conferência dos líderes é, da América Latina e do Caribe, né? Que o, o, o Hugo Chávez tá falando e o Fidel fica olhando para ele e o, eles estão brincando na hora, aí o... o o Hugo Chaves pergunta para o Fidel, por que você está me olhando assim? Aí o Fidel, olha, estou, estou olhando como um aluno, olha para o professor, mais ou menos assim. É dessa maneira que eu estava olhando o Eliezer falando aí sobre, sobre essa atuação da polícia e sobre como o, o Estado burguês usa a polícia da, da forma que ele usa. Né? A gente sabe que tem um contexto nacional, um contexto histórico, mas, é, mais uma vez aqui, vamos olhar, vamos... É, se debruçar sobre o que está palpável para a gente no momento e a forma que é, vem sendo conduzido a questão da polícia militar desde o, os governos do, do CID, né, com Honda do Quarteirão, com 300 milhões de viaturas é, Hilux e outras coisas, e, e, com a, e a continuidade que o Camilo deu para Política, né? Como ele falou, aí, 300 milhões de concursos, é, aparatos e equipamentos mil, é, e outras áreas com sérios déficits, né? A gente vai até comentar em outras pautas aqui, mas as é, camaradas podem ver, tá? Estão construindo um centro de segurança pública integrado do caralho. Parece um negócio do, do que, que a OTAN está aqui em Fortaleza, ali, né, entre a base aérea e perto da rodoviária da Polícia Federal. Então, assim, e tudo isso para continuar essa política de morte que a polícia militar leva, de crime, e de, de não ser responsabilizada pelos seus atos. Né? Essa reportagem, que é uma série, na verdade, né, de, tudo, de tudo, é, todos esses crimes que aconteceram, e a demora para serem julgados, para serem esclarecidos, né? é, é um corporativismo muito grande, é, a corregedoria também não, não, faz, não faz seu trabalho, né? o mínimo do mínimo, e, e, o, e o governo do Estado se faz que, que, que nada acontece. Né? A reportagem traz o caso da chacina do Curioca, que completam seis anos. É, acho que foi cerca de 45 policiais chegaram a ser é, indiciados, e depois o número caiu para 30 e pouco. Mas, assim, como achar que isso é um caso isolado? Como achar que que é, 30 pessoas tiveram uma ideia ali, se, se juntaram, e vamos fazer isso e pronto. Né? É, como a gente pode não achar que isso não é enraizado na instituição, né? que isso não é uma política interna da, da instituição? Fica muito difícil. É, não sei como alguém consegue algum argumento para passar algum tipo de pano. Né? E a gente vê a, a, as mães do Curió, né, as organizações que se criam, é, a importância, mas assim uma coisa que o trouxe é a organização. A gente não pode esperar mais os, os nossos vizinhos, nossos filhos, nossos familiares, amigos morrerem para é, tomar alguma atitude. Se não for tomada alguma atitude por meio do, dos movimentos sociais, por meio da organização popular, a polícia vai continuar matando e nada vai acontecer. E trouxe o caso, a reportagem também traz o caso do Mirante, né, do garoto Juan, é, e sempre acontece esse tipo de coisa, né? a polícia, é, acontece as coisas, eles tentam criar alguma história, invertem toda a história, é, como é que o um policial pode dispersar uma multidão, dar um tiro com, com uma munição letal? Ah, mas deu chão, deu para cima, a bala ricocheteou. não importa, aí dois anos depois, um ano e meio foram fazer, um ano e pouco foram fazer uma reconstituição, mas como é que demora isso tudo? Você, uma própria reconstituição, você tem que fazer rápido, é, as pessoas vão, vão tanto testemunhos como as pessoas que estão envolvidas, é, vai, vão perdendo um pouco do, do, do calor do momento, do que aconteceu, né? A questão de provas, essas coisas. Então, parece que é um desinteresse, e não é por acaso, né? É, a gente sabe que eles vão empurrando com a barriga para tentar é, fazer com que não, não achem os responsáveis, né? Como já trouxe o caso do, do menino Misael também, um, um, um adolescente estava dormindo, a polícia invade a casa de fuzil e mata o, cara, o menino e é, depois tentam na maior cara de pau do mundo acabar com todas as provas levaram o colchão embora no, e todo mundo vendo, até depois quando foram fazer a reconstituição na frente de equipe de reportagens, os policiais ameaçando os, os moradores revoltados lá, cobrando, protestando então assim é, o que a reportagem traz e é, essa falta de interesse misturado com um, um, uma má vontade de, de analisar, de julgar de botar para frente esses casos não é, é, é por acaso né? faz parte também do, do, do modo da organização se comportar
1: exatamente e aí, quando você falava eu estava lembrando aqui que o Eduardo Bananinha, né, o vulgo Eduardo Bolsonaro alguns anos atrás, esteve aqui em Fortaleza é, e foi lá, se eu não me engano, onde estavam presos esses policiais aí que estavam envolvidos na questão da chacina da Messejana, do Curió da Messejana, né, daquela região. E dizia que estava lá em defesa deles, né, porque eles estavam sendo injustiçados, enfim. É que nem a, aquele outro caso lá né, no Rio de Janeiro, que deram 80 tiros em um carro a ah, ah, ele não parou Sim, 80 tiros Você nem sabe quem é que está dentro do carro Enfim, fizeram toda uma defesa Todo um contorcionismo Então a gente vê realmente que ainda existe ah, essa, Esse corporativismo Mas que não é só um corporativismo né? Faz parte dessa própria lógica De segurança pública Militarizada que a gente tem e é isso, a gente sempre traz essas discussões A gente acha que é importante A gente discutir a questão da segurança pública Aqui no nosso estado
3: <risos>
1: E agora a gente passa aqui Para nossa próxima pauta Que é sobre a falta de professores na Universidade Estadual do Ceará e falta de professores efetivos, para ser mais exato porque... vamos contextualizar aqui um pouco, né? A UES, Universidade Estadual do Ceará, que, enfim, já esteve aí presente em vários índices aí que mostrava a qualidade do seu ensino o próprio Camilo adora dizer que a UES está fazendo uma vacina que é a... esqueci o nome da vacina não sei o que, Defense. um nome que não tem nem nada a ver com o Ceará mas tudo bem adora dizer que estava fazendo a vacina adora dizer que vai ter um hospitalzão pancada lá na UESC, não sei o que só que a gente esbarra numa questão básica dentro da universidade que é uh, a falta de professores efetivos uh, e essas vagas que não existem para professores efetivos são uh, preenchidas basicamente todos os anos porque todo ano eu, eu vejo um concurso desse de, de professor substituto para a UES e aí é isso esses professores substitutos né, são selecionados pelo concurso público e tudo, só que são substitutos, uma hora esse contrato acaba né? e ou ele é prorrogado, mas enfim, é sempre um concurso uh, sem resolver de fato o problema dos professores efetivos um problema esse que não não é só um, um desmonte da universidade no sentido do serviço público em si, né, mas também impacta diretamente na, na própria graduação, na própria forma com que os estudantes fazem a sua graduação né? em que aquela piadoca né, que as pessoas fazem de que fácil é entrar na universidade, difícil é sair dela, né? aqui é quase uma coisa assim, real, né? séria mesmo, é quase impossível sair da UES, porque faltam cadeiras justamente porque faltam professores efetivos nesse meio tempo de quebra de contrato. Então, o jornal O Povo, por exemplo, soltou uma matéria aqui no dia 22 de outubro, né? conversou com alguns estudantes, onde alguns deles disseram que chegaram a se inscrever em seis disciplinas e conseguiram fazer só três, né, e que mesmo esse concurso acontecendo, eles estão no último mês de aula. Então, isso impacta muito né, a qualidade do ensino e, a pró e o próprio funcionamento da UES. Mas eu queria ouvir do camarada Eliese. Né, falando demais, eu preciso me controlar. Agora eu vou ter que dizer que realmente preciso que o Lima volte. Estou aqui morrendo de saudades, Lima. Beleza,
2: vá <risos> vai lá. É, fez essa piadoca aí, né? Da, da Difícil é sair da U.S. Eu, eu sou testemunha, aliás, eu sou exemplo vivo, eu saí da U.S., né? Na verdade, eu fui convidado a sair da U.S., né? Eu fui jubilado em 2017, né? Eu estudei na U.S. desde 2010. <risos> é, aliás, entrei em 2010, né? E aí... Um eu jovem,
1: eu fui outro ainda.
2: É, já fui jovem, acreditem. Então, assim, Mas é o, uma situação... O Eliezer tá Hã? conservado, viu? O Vanessa tá
1: conservado. <risos> é esse bigodinho dele.
2: É o preço é... que se paga por você não ter altura, né? Gente baixinha demora a envelhecer, cara. É isso mesmo. <risos> Mas, bicho, assim, eu falei aqui um pouco, nessa né, Essa introdução sobre a UES de 2010, até mesmo para contextualizar, né, porque é uma situação muito imbecil, né, essa, essa da UES, né, e que se arrasta aí desde o tempo em que eu era aluno da UES, né, priscas eras aí, como se diz, né, é, Camilo Santana e não só ele, né, é, como Cid Gomes, enquanto governador, tem culpa no cartório pra um caralho nessa situação aí, né. Veja, veja só, eu já sabia que a US passar por esse problema em 2010, 2010.2, mas veja só, de lá para cá, e aí a gente faz uma, um diálogo aí com a nossa última pauta, né, é, não parou de ter concurso para raio, para Honda do quarteirão. Inclusive pra... tá
1: rolando aí, para polícia, três concursos. Tá falando
2: rolando aí, é, é, recentemente foi o maior efetivo, né. É, já, já, como é que se diz, que, foi, que entrou em circulação agora, né? Então, é, tudo mais o que interessa para a segurança, né? Para a segurança pública, os Ferreira Gomes e os aliados estão apoiando, né? E veja só, né? A UES, ela tem resultados né? O Géo falou aí, né? Ela mostra resultados. Recentemente, né? Teve essa pesquisa que oferecia a vacina mais barata do Brasil, né? Em circulação, até então.
1: Quatro centavos, só quatro centavos por, por não, dose de real não sei eu acho que é É do...
2: real acho, que é, acho que é real acho que é real acho que é real <risos> mas ela ia ser a vacina mais barata produzida do Brasil né que só faltava passar pela aprovação da Anvisa e isso né esse resultado mesmo com todo o sucateamento histórico da instituição né? com professores cada vez mais espaços, né, com a quantidade de professores substitutos absurdos, né, é, o que acarreta aí em precarização né, do, do serviço, acúmulo de tarefas, é, porque esses professores substitutos dão várias cadeiras também a salários baixíssimos, viu? E os professores efetivos, né, os poucos que ainda têm, vão acumulando também é, tarefas, e aí o senhor Ciro Gomes que até um tempo atrás se punha como candidato alternativa ao petismo, né? É, e hoje faz questão de parar de tomar seus remédios, né? É, em época que era secretário de saúde, vi um cartaz dos alunos da UES, do interior, pedindo por melhorias na educação, aí ele, né? com aquela delicadeza de jumento que ele tem, que a gente já sabe que ele tem, arrancou o, car o cartaz da mão da menina, amassou e jogou, né? É, todo mundo que, que vive aqui no Ceará né, já conhece né, que ele, essa postura dele, né, essa postura dos Ferreira Gomes com relação à educação. Ah, mas eu vi aquela foto de 2013 do Ciro, do Cid Gomes, é, sentado no meio dos manifestantes do, do cocó, todo, todo com barba por fazer, parecia que tinha saído da prisão, foda-se, meu amigo. No, aqui é assim com eles, entendeu? Aí hoje, né, Ciro Gomes, o, o irmão mais velho, né, sobe nos palanques, é vaiado e eu acho é pouco. Quero mais que ele se que ele, o irmão dele, o Camilo Santana, o Tico Santa Cruz, com os detonados todos enfiados no c*** dele. Então, assim, toda a solidariedade né, aos alunos da UES, os camaradas da UJC, do núcleo da UES, que estão cientes dessas pautas e estão articulados para se mobilizar sempre que possível, né, e é só através, né, dessa organização, né, que esses caras que se acham a última bolacha do pacote, né, começa a, se, a sentir a pressão, né? Que é pro Brasil ver que a PM que eles fortalecem, né, e faz motim, mata e violenta a periferia é mais importante do que educação, que ele faz questão de sucatear aqui no estado, né? Como diria o Tico Santa Cruz, quando o sol se for, meu amor, vou onde você for para lhe cobrar isso aí, hein?
1: É Liga, hein? <risos> Se liga, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? Bom, com esse, com esse recado aqui, com essa intervenção do nosso camarada, aliás, eu queria agora passar para o Ítalo. Diga lá, Ítalo, você passou aí pelo mesmo problema? Entrou e não saiu mais da universidade? Como é que é isso aí?
0: Camaradas, antes de eu só dar um recado aqui para vocês, que dos by grupos de zap, né? Mas não é fake news, não, viu? Averiguei, Que o Tico Santa Cruz se encontra aqui no nosso país ceará, viu? Até pelo menos o, a data de ontem, né? A, aos 29 de outubro de 2021. Ele devia estar bem alguma atividade aí do, do Giro Comes,
2: Está
1: construindo a vice-candidatura dele,
2: do,
1: vice, do,
0: do Ciro, <risos> Ciro Gables, né? O Ciro Gabriel <risos> é um bronze né? Ciro Tico. Que fácil. Passada essa, essa incrível notícia, né? É, eu, eu não, não tive a oportunidade de ser aluno da US mas é, tive uma experiência lá no, no meu estágio de docência do mestrado, né? Estagiei lá durante dois semestres, pude conhecer um pouco a realidade né, da universidade e do, dos professores, dos demais servidores, dos alunos lá que que fazem a universidade, né? Que apesar, com camarada falou aí é, o Camilo adora se vangloriar de alguns resultados da UES, né? De alguns números, mas a gente sabe que todos esses resultados, né? Essas essas peripécias, né? Que, nossas os nossos incríveis estudantes searenses constroem na universidade, são frutos nada menos, nada mais do que o trabalho dos alunos, dos professores e dos servidores da universidade, né? Que, apesar de todo o sucateamento, da falta de estrutura, da falta de apoio e incentivo, conseguem é, 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 essas conquistas, né? Não só relacionadas à vacina, mas temos é, é, excelentes assim, resultados em todas as áreas da, da, da universidade, né? E é, na, sobre essa a reportagem, né? E o que acontece com é, o Herésio falou, além da precarização do, dos professores substitutos, né? Recebendo bem menos para trabalhar bem mais, é, a, a, a instabilidade também, né? O concurso deles o, o, vai vencer no meio de um semestre. Me diga como é que um, um, um professor trabalha dessa maneira, sabendo que daqui a tantos meses... Ele, ele vai ter o seu contrato encerrado, né, o próprio e o próprio aluno, o que é que vai acontecer aí? Ah, não, vamos ver aqui, vamos tentar renovar por causa da pandemia, ninguém sabia que tá tendo pandemia, né, ninguém sabe que a universidade parou durante um certo tempo, né, na, na época do lockdown, e depois que foram é, remanejadas algumas algumas formas para voltar e tudo, é, trouxeram chip, né, é, é, pra, de dados e tudo, mas não sabia que, que ia continuar, que, que, que os semestres iam se alongar um pouco, né? Para dar pelo menos o um mínimo de, de instabilidade, né? E tome, fazendo um comparativo também, né? tome com o curso professor substituto. Os efetivos vão, é claro, vai passando, né? Alguns vão se aposentando e tome substituto. A realidade é que a gente tem professor com... Com três, com... É, exatamente. O, o Camilo e se vangloriando os seus super equipamentos aí para a galera. Às vezes, nem suporta também, né? O, o pacote de dados, todas todos as reuniões, porque a vida de estudante professor não é só a aula, né? Tem reunião, tem trabalho, tudo isso está fora do, do, do horário, da sala de aula em si, né? E, e como a gente está vivendo... Muitos estudantes não têm acesso né, à rede Wi-Fi e ou é, 4G, pacote de dados. E, às vezes, esse, esse, esses, esses chips aí são, não são suficientes, né? E sobre essa realidade, tanto para os professores substitutos, né? Como para os, para os professores é, é, efetivos, não, desculpa, não sei, não, esqueci a nomenclatura que fala. É, mas, é, cada vez mais... É, como eu falei, alguns vão se aposentando, não vai tendo concurso, fica só é, a, respe a respeito de outras políticas que o governo do Estado tem, empurrando com a barriga, né, esses contratos vão, vão prejudicando os alunos, né, que, que não conseguem se formar a tempo, pela falta, o pessoal gosta de abrir a boca para falar aí é, sobre as universidades públicas, né, ah, que o pessoal não quer estudar, quer fazer baderna, não sei o quê, mas, como é que o cabra se forma? Se não tem professor para dar aula ele tem que trabalhar, agora na, na, na realidade, no contexto da pandemia, é, se tudo é pela internet, boa parte das pessoas não tem acesso à internet. Então, assim, é, professores, substitutos efetivos, substitutos, claro, é, com bem mais dificuldade, tendo que dar três, quatro cadeiras, aí você fala, ah, é pouco, é pouco, mas não é só aula, né? o, o, tem que preparar a aula, é, tem que é, dar orientação alguns professores são envolvidos com projeto de extensão, com, com pós-graduação, então assim tudo isso, até quando a gente vê uma reportagem dessa fica é, um pouco esquecido, né? E a gente tem que falar aqui sobre essas coisas porque as pessoas acham que, que é fácil né? que a vida do, do estudante é fácil é que o professor só chega lá e dá aula e desliga o computador né? ou, ou, sai, ou sai da sala de aula e pronto, acabou-se, né? Mas é, é bem mais difícil e, e cada vez mais a, a universidade vem sendo sucateada, tanto no seu, é, no seu, na questão estrutural, né? E cada vez mais agora no seu quadro de profissionais, professores e servidores também.
1: É isso aí. É, eu estava lembrando aqui é, justamente dessa, dessa questão que o Italo mencionou dos chips, né? Que chegaram muito depois sim, do semestre começar. Né? Chegou de uma forma bem desorganizada e não foi porque o caminho assim, é, é muito bom, é muito preocupado, não. Foi resultado de uma mobilização do movimento estudantil da UES, né? que estiveram presentes é o JC, o MUP, que é o um Movimento para Universidade Popular, que estão justamente também nessa luta. Ah, um concurso de professores efetivos, né? que na prática sim, serão as mesmas pessoas, né? enfim, falando assim, serão as mesmas pessoas que hoje são professores substitutos e que realmente trabalha, tem toda essa carga de trabalho, mas que não tem uma série de dispositivos aí de, 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 de direitos, né? de garantias, como de fato servidores públicos e tudo mais. Então... É um problema que a gente precisa repercutir também. A gente precisa discutir também mais sobre a universidade pública, o caráter que essa universidade pública tem, uh, e como é que, por conta desse tipo de situação, ela acaba se afastando muito, até da, tanto da classe trabalhadora, de seus interesses, né, dessa universidade de fato popular como até do modelo de universidade de hoje. Como é que a universidade de hoje vai fazer alguma coisa se nem professor tem né, direito, a gente sabe que tem professor, mas enfim, não são efetivos.
3: mim é.
1: Com isso, eu gostaria aqui de passar para a nossa última pauta, desse momento mais central aqui, que é justamente a questão envolvendo uh, os permissionários ali, do mercado dos peixes, aqui em Fortaleza, e a empresa que administra esse mercado, que é a empresa privada, né, que é a Park For, uh, Estacionamento, Soluções e Serviços empresa que desde o ano passado ganhou uma licitação da Prefeitura de Fortaleza para administrar o espaço, que antes era administrado pela Associação dos Permissionários do Mercado dos Peixes, e que, sem mais nem menos, nessa última semana, é, quis cobrar dos próprios permissionários a bagatela aí de R$ 6,00 por hora do estacionamento, né, em que esses permissionários deixam seus carros para ir trabalhar, só que aí você pode pensar, pô, tudo bem, mas é, é foda, seis reais, enfim, beleza, beleza, mas assim, é isso a pauta? Não é só isso, já é um, um grande problema, porque imagina aí você deixar o seu carro o dia inteiro, todos os dias, em um lugar e por hora você paga seis reais, no lugar que você trabalha, não tem condições. Mas isso se deu justamente porque a Park For queria aumentar a taxa de manutenção dos boxes ali do mercado dos peixes, simplesmente de 100 reais mensais, se eu não me engano, para 1.400, 1.500. Vocês simplesmente meteram essa, né? Assim, do nada. Não tem condições. Um aumento aí de 1.400%. E a quem não aceitasse essa nova taxa de administração, de manutenção, esse novo preço de estacionamento seria praticado, né? A pessoa teria que pagar esses R$ 6,00 por hora. Então, os permissionários, as pessoas, os trabalhadores ali no mercado dos peixes se mobilizaram ao longo dessa semana, fizeram uma série de atos. Hoje, sábado, no né, dia 30, se não me engano, vai ter outra mobilização deles, amanhã, domingo também, é e tá acontecendo o maior bafafá lá. Né? Nosso repórter investigativo Ítalo esteve lá ontem e acabou conversando com os trabalhadores lá do mercado dos peixes, pegou um pouco como é que está a situação lá. e Eu queria passar para ele para que ele desse aí um, um giro aí por essa pauta e fizesse um retrato mais completo dessa situação para a gente.
0: É, bem, camaradas, é, sobre a, acho que, contextualizar um pouco, né, até, até para quem é de Fortaleza, mas também nossos ouvintes aqui que não são, ou são do interior do Estado, ou de outros Estados, é, mas o que vem acontecendo é, com, aquela, com a orla ali naquela região, né, é, já há alguns anos, né, tiveram alguns aterros, né, já em, em décadas passadas, mas principalmente, assim, acho que pós-Copa do Mundo, né? pós não, Pé, pré, durante pós-Copa do Mundo, se intensificaram alguns, alguns é, projetos ali naquela região, tanto assim, é, agressivos e, e, e de gosto, bem duvidoso, né? Então, assim, há alguns anos atrás, começou um grande aterramento, né? No início da, da Avenida Beira Mar, no, no mar, né? A gente sabe que isso é bastante prejudicial para a natureza, né? que, que esse aterro vai, vai levar o avanço do mar para outros locais, né? uma série de espigões ao longo da orla e uma, e uma série de, de obras também ali no entorno. Né? É, a região, acho que todo, todo morador de Fortaleza já viu algumas fotos antigas da cidade, já viu aquela igrejinha que fica lá no final, na Praia do Mucuripe, né? quando não tinha nada, quando tudo era só mato, literalmente, tinha aquela igrejinha e algumas é, casas de taipa ali na região, onde ficam onde fica essa colônia de pescadores, né, que deu origem ao mercado, né, muito antiga, é, é, o, é o ponto mais antigo da região, né, quando a cidade de Fortaleza, né, os, a burguesia da cidade de Fortaleza ainda não tinha ocupado o litoral, a especulação imobiliária não tinha ocupado o litoral, né, os burgueses ocupavam ali o centro e os sítios ali na região da Paragaba, da Messejana, e o, o, o litoral ainda não tinha, não, não, não era, assim, visado comercialmente, né, então essa colônia de pescadores que existe ali há muito tempo, vem sendo, ano após ano, cada vez mais empurrada para os locais, sendo retirados, né, é, muitos moram ali próximos, ou moravam, né? porque foram literalmente expulsos. E há cerca de 40 anos, o, o mercado dos peixes, que fica no final da vinda do né? das últimas é, instalações, é, começou, a ser, é, é, começou a se instalar lá. né? Primeiro, literalmente, o pessoal trazia o peixe do mar, os frutos do mar, e vendiam em mesas de madeira, e, e foram se estruturando, começaram a fazer barraquinhas e tal, é, até e para quem lembra um pouco assim, da última grande reforma que teve, né, como era antes do, do que está hoje, era tipo mais ou menos um, um L de boxes, de vários boxes que ficavam no finalzinho, e ao lado tinha uns quatro, uns quatro pontos que o pessoal, isso na própria Avenida Beira Mar, mas na região tinham outros, né, que o pessoal fritava camarão, você comprava, fritava camarão, fritava peixe, que é o pessoal lá, como eles chamam lá, da, da, das feituras, né? Você pagava um valor e eles fritavam ali, que, consequentemente, depois virou um, um, um ponto turístico, né? Muitos, pessoas, muitos turistas que já iam visitar a Beira Mar iam lá para comprar e comer lá mesmo os peixes e frutos do mar. Teve essa reforma, né? se não me engano, em 2016, foi uma grande reforma no mercado, né? mudou totalmente a a disposição dos boxes lá como era, fizeram coberta e tudo, fizeram um estacionamentozinho na frente. É, a Beira Mar, a, a, ao mesmo tempo, veio também com essa reforma que está acontecendo agora, né, com esse aterro, vários espigões, mais estacionamentos e tudo. Tive a oportunidade de conversar com alguns trabalhadores, né um deles o Arnaldo, a gente vai passar alguns trechos de, de, algumas, de uma fala que ele fez lá para gente, de, de alguns relatos.
4: Sou Arnaldo, sou filho e neto de permissionários aqui do Mercado do Peixe, que já vem trazendo pescado fresco há mais de 40 anos aqui em Fortaleza e acabou virando um ponto turístico e um patrimônio nosso, né? Patrimônio histórico e cultural aqui de Fortaleza. Só que durante essa pandemia, o lockdown, a prefeitura, ela decidiu abrir uma licitação para vender esse patrimônio que é nosso. Isso sem comunicar os permissionários. Fez toda uma licitação, cobrou um valor X, que para a gente aqui do Mercado dos Peixes, para a associação, era um valor que nós podíamos pagar, mas só que eles tiveram a indecência de não nos informar e venderam para a Paxfor, que é uma empresa privada aqui de Fortaleza, que administra acionamentos. E desde que essa empresa entrou aqui no mercado, que a vida dos permissionários virou um inferno praticamente, porque... Eles fecharam o estacionamento, estão cobrando um absurdo no estacionamento, 6 reais a hora. E não satisfeitos com isso, vieram com uma proposta que para o pessoal de boxe era 1.500 reais mensal e para o pessoal das frituras R$ mil, ou seja, um absurdo, é, trabalhar para pagar. De dono, todo mundo passou a ser praticamente empregado, porque eles estão cobrando estacionamento. Eles cortaram a água que vinha da prefeitura para a área pública e para os banheiros, fazendo assim os permissionários ter um gasto maior com água, porque a água da área pública é bem alto porque tem muita gente passando, tem muito circulante aqui. E sem, sem falar na, na, na descaracterização da, do projeto arquitetônico que tem aqui, que eles destruíram, qualquer pessoa pode vir hoje no mercado aqui de Fortaleza e verá que está tudo quebrado, está tudo fora dos padrões. Eles colocaram uma lona de ponta a ponta com extensão e é, tapando toda a iluminação pública, que quando chove cria buchos de água e quando o venta cai em cima dos clientes. E o material usado foi um material do, é, doado por outra empresa privada que também está avisando lucro em cima disso e virou uma casa de pombo, porque se você for olhar agora tem muitos pombos lá, virou ninho de pombo e visivelmente está totalmente adverso ao que o projeto representa, que são as velas do Mucuripe, porque ao invés de ter as velas é uma lona com madeira de casa de praia, com madeira de veraneio pintada, fora a quantidade de insetos que essas madeiras acumulam e o material é de tão baixa qualidade que já está todo com fissura, todas as madeiras de lá estão com fissura, estão rachadas, e a, o banheiro não tem manutenção. Se você olhar agora, não são, nem, é, não são nem uns 10 e meia da noite. A empresa já fez o favor de bloquear a entrada do estacionamento. Ninguém entra mais. Já fez o favor de recolher todas as lixeiras do mercado. Cheio de clientes lá ainda nas mesas. Eles recolheram. E o absurdo é tão grande ainda que a empresa coloca homens para cuidar do banheiro feminino. Eles não querem nem saber, eles não estão nem preocupados com o acesso de cadeirante que não tem, a vaga de idosos, eles pintaram esses dias porque a gente fez um manifesto aqui no mercado reivindicando que era a falta de respeito era enorme, gigantesca e sem falar que eles tiraram a área de manipulação que é exigida por, pelo, pela Anvisa pela Secretaria de Saúde e pela Vigilância Sanitária eles tiraram e estão fazendo um restaurante de luxo Que é totalmente ilegal O que eles estão fazendo aqui Totalmente ilegal Porque eles estão fazendo um restaurante na área de manipulação E eles usam esses representantes aí Pra quase as pessoas Só que ninguém é leigo aqui no mercado Nós somos cearenses, somos fortalezenses Somos nativos Mas ninguém aqui é ignorante Nós sabemos e reconhecemos Que o mercado do peixe é um patrimônio nosso Que passou de geração Essa é a quarta geração já e eles vieram com história também de contrato de locação. Vieram com um contrato de locação cheio de entrelinhas, porque eles vêm com um contrato dizendo que, que tem duração de dois anos, mas se você quiser saber o valor que você vai pagar, olhe em anexo. Se você quiser saber o valor da metragem quadrada, olhe em anexo. E esse anexo nunca é mostrado para os remissionados ou seja o intuito dessa empresa é totalmente transformar o mercado dos peixes em um shopping a céu aberto com as empresas que eles decidem trazer para que para eles monopolizar todo o capital de giro que tem e eles fornecer bebida eles fornecer pescado eles fornecer toda a matéria prima que a gente usa como óleo de cozinha batata legumes vegetal macaxeira tudo sair só da empresa deles com valor bem alto porque o gelo que é cobrado aqui para os pescadores na praia é R$ 4,00, quando chegar aqui no mercado é cobrado R$ 6,60, o mesmo gelo, a mesma empresa, só que essa empresa privada que está tomando conta do mercado, ela está cobrando só para o caminhão do gelo, fica ali R$ 19 mil reais por mês, ou seja, o gelo tem que aumentar para os permissionários, não é 100 metros, é ali na cancela. Se você passar ali, o gelé é vendido a 4 reais. Quando chegar aqui no mercado, é vendido a 6,60. É, a quantidade de mesas, eles reduziram. O, se você ver os totens que, é, que a prefeitura colocou com as informações em inglês, em português, mostrando, identificando, eles tiraram todos. Só ficou um, que foi o que eles colocaram, o preço do estacionamento. Era tão absurdo que eles estavam cobrando até bicicleta. 1,50 cent... a hora da bicicleta, 50 centavos da fração. No um espaço público, aberto. E eles são tão abusivos, são tão é... sem noção das... São como sem noção não, são todos fazendo o que sabem o que estão fazendo. Eles são sem escrúpulos mesmo. Eles tá... estão eles expulsando todos os... os dançarinos, os músicos que vêm fazer o projeto e trabalhar aqui, dançando. Vendendo e tocando instrumentos, eles estão expulsando. O pessoal que tinha autorização da AGFIS, que tinha cadastro na prefeitura, que tinha os carrinhos aqui, eles expulsaram. Eles não chegaram pedindo ou falando, eles expulsaram. As massagistas estão querendo tirar aqui da praia, estão querendo montar tudo, com, tudo por conta deles, estão monopolizando, estão querendo fechar box por box, estão querendo que os permissionários assinem contrato de locação. E tem muitos mais absurdos, a sujeira que ficou o mercado. E eles estão dizendo que é tudo legal, que a prefeitura autorizou. A prefeitura autorizou, só que é um ato ilegal, porque isso aqui é, é patrimônio dos permissionários. Não é de uma empresa que chegou há dois anos, por debaixo dos panos, que foi durante a pandemia, quando estava tudo fechado. E outra, tem os representantes, eles andam coagindo, porque de vez em quando eles andam armados aqui, com arma na cintura, ficam caminhando, ficam tocando nas pessoas, querendo coagir, os mais antigos, dizendo que vão perder o boxe, não assinar o termo de locação, que a prefeitura vai tomar, que vai vir fiscalizar. Só que a prefeitura tem que vir fiscalizar a obra dele, deles, porque os funcionários não usam EPI, os funcionários trabalham horas excessivas, eles até fizeram uma denúncia contra os permissionários dizendo que os permissionários escravizavam os funcionários. Mas se o Ministério do Trabalho, como o Ministério do Trabalho veio, viu que são dois turnos, todos são carteiras assinadas, todos batem ponto. Diferentemente deles, porque teve um funcionário deles que sofreu um acidente e tá com secu... ficou quase perdeu um o dedo. Foi para o JF, ele foi, deu um dinheiro pra... eles deram um dinheiro para a família do funcionário e ficou por isso mesmo, que é uma família que precisa, é uma família humilde. Se vocês vierem aqui. Na madrugada tem gente trabalhando, sem EPI, sem, sem condições mínimas de trabalho. A noite inteira acordado, trabalhando de forma ilegal. E o mercado fechado, porque eles, eles estipularam hora para entrar, hora para sair. E vieram dizer que deixaram os permissionários entrar no estacionamento. Se o mercado abre 5h30 da manhã e fecha esse horário, que é 11 eles estão dando um cartão para um carro só de permissionário de 5h30 da manhã às 11h. Se o carro do permissionário continuar, cada hora, depois da 11 da manhã, vai pagar 6 reais mais R$1,50 por fração de 15 minutos. Não tem condições. E é um absurdo aqui. E a gente já fez várias denúncias e parece que as empresas de televisão vêm fazer a, a reportagem. Eu dei uma entrevista mostrando todas as irregularidades e não passou. Só mostrou o que eles quiseram mostrar, entendeu? E a gente fica é, sem, sem saber o que tem para onde correr. Porque a justiça é lenta, a prefeitura fica só mentindo, Eles, como são empresas grandes aqui de Fortaleza, é, abusam do poder que tem porque tem um capital maior, tem um poder de aquisição maior. E a gente fica assim, à mercê da, da sorte, entendeu? Aí muita gente que vê a gente falando isso, diz que é mimimi, que a gente tá chorando. Falam isso porque são pessoas que não sabem, não veem as cicatrizes que a minha mãe tem, que a minha avó tem. Minha avó tem 87 anos. E anteontem minha avó falou uma coisa, porque um dos funcionários chamou todos aqui de vagabundo no dia da manifestação, no, no domingo, no domingo da manifestação. Um dos representantes da empresa chamou todos de vagabundo. E minha avó já tem 87 anos. Minha avó passou mal. Porque minha avó veio aqui desde do, os 39 anos de idade dela aqui. Vendia banana, cachaça, com um saco de lixo e madeira no chão, correu do, do Rapa, como eles falavam antigamente, da fiscalização, da Inlurbe, que era antigamente que minha avó fala, eu não cheguei a conhecer, mas era Inlurbe, ficavam correndo, fiscalização até conseguir uma barraquinha de palha, conseguir uma mesinha, conseguir duas, aí depois que o patrimônio está todo construído, que não foi fácil, e não tá sendo fácil, Aí vem uma empresa, paga uma licitação de 4 milhões dividido em 18 anos, pagando mil, 18 mil reais por mês da prefeitura e fazem o que quer, é? destroem, expulsam, porque quando eles estão tirando, fechando um box desse, eles estão tirando sustento de 30 famílias, porque se você for um posto de fritura, são mais de 30 famílias que dependem disso, são garçons, são cozinheiros, são pieiras, isso são empregos diretos. Fora os indiretos, que são esses que ficam aqui, que ficam varrendo, que eles não limpam o mercado, que ficam é, tirando lixo, que ficam fazendo mandado. E é, é, um, é, uma, é um ciclo de, de renda que eles estão querendo destruir, porque muita gente depende do mercado. Muita gente depende do mercado. Não sou só eu, não é só minha mãe, é muita gente. A gente está falando de muita gente. E eles estão destruindo, infelizmente, com autorização, permissão... Da prefeitura, que é mais triste ainda. Entendeu? Isso que entristece a gente. Tudo isso
0: porque agora a prefeitura resolveu dar o mercado, dos peixes que pertencem ao povo, um povo que está ali há, há várias décadas, né? É, dar de mão beijada para essa empresa. Eles estão fazendo coisas assim, absurdas, lá botaram a coberta de madeira onde fica as mesas, né? Tampando a iluminação pública. Botaram uma lona por cima, Analdo disse que quando chove. É, Aí bate o vento, né, fica molhando as pessoas, né, isso tampou a iluminação para até causar um incêndio, ficou bem próximo da, da iluminação pública, alunos que eles botaram, criou uma casa de pombo. O depósito que eles tinham, que era bem grande, aí essa empresa pegou boa parte, eles estão tendo que se espremer, estão tendo que dividir, é, são, acho que, se não me engano, são 30 boxes é, ou mais, e, e vários outros de fritura também eles estão tendo que dividir, para entrar lá é um sacrifício, sabe? Se eles quiserem tirar uma caixa, eles têm que tirar um bocado em cima, porque não tem espaço para guardar. É, e várias outras informações aí que o Arnaldo trouxe, que a, a, é, acompanhamos algumas reportagens do jornal O Povo, e o próprio Arnaldo relata, outros trabalhadores lá relataram também, que é, o conteúdo da reportagem não tem, tem nem 10% de tudo que, que vem acontecendo, né? e os transtornos que essa empresa está causando, não só para os permissionários, mas também até para os próprios frequentadores, né? os turistas e tudo, com algumas modificações que eles estão fazendo ali no entorno. Enfim, é, é, são muitas, muitas, muitos problemas né? desde que essa, essa empresa assumiu, se sem nenhuma participação, já não, assim, isso já não era para acontecer, né? ainda mais sem nenhuma participação é, do, dos permissionários, do povo que está ali há muitos anos já
1: isso é uma questão que está completamente dentro da forma como essas grandes empresas é, mexem com a cidade, né? E mexem com, com as pessoas que, que usam a cidade, né? E que vivem a cidade de uma forma geral. Porque é, eu, aliás, talvez ia é falar disso, não sei, não quero colocar palavras nessa boca, mas é, é um, uma clara gentrificação né? você deixa as coisas mais caras vai ali pelas beiradas para que em algum momento se torne inviável uh, que um trabalhador que não tenha todo esse dinheiro todo esse aparato monetário que essas grandes empresas têm, que ele seja impossibilitado de continuar naquele lugar então isso é uma clara tentativa de fazer isso que uma pessoa vai pagar uma taxa de 1500 reais de administração isso não existe né mas, para a gente ter mais uh, contribuições desse assunto, agora eu queria ouvir o Aliesa. Pode ir lá, meu camarada.
2: Passa, camarada. Muito importante aí o, os pontos que o Ítalo trouxe, né? Que rememoram a gente aí de outros aspectos, né? Dessa, dessa gentrificação, dessa, desse processo de higienização, que é comum em quase todas quase todos não, Eu acredito que em todas as cidades, né, é, que vão sendo construídas aí ao longo do século XX. Né? O conjunto Palmeiras é um exemplo disso, né? É, uma, é um, um, um bairro que foi construído através aí de vários moradores, né? Que eram pescadores, inclusive ali do Poço da Draga, é, do antigo Arraial Moura Brasil, e foram jogados naquela região que só tinha lama e palmeiras, né? Que foi o, a, a planta que deu origem ao nome do bairro. Que, inclusive, a primeira, uma das primeiras associações de moradores que teve lá teve a presença né, do PCB né, na, na sua direção. Mas, enfim, não quero dar muita volta, né? Porque eu fiz uma breve pesquisa assim, relacionada a essa notícia, é, antes mesmo do camarada Ítalo é, pegar essas notícias em primeira mão, lá junto com os é, trabalhadores né, do mercado dos peixes, né? Eu achei interessante porque essa movimentação dos trabalhadores lá do Mercado dos Peixes é... Inclusive, é só uma, um parêntese aqui, eu acho horrível esse nome permissionário, né? que parece que é outra coisa, né? Parece que os caras estão lá de favor e não há 30, 40 anos trabalhando naquela região, né? Sustentando as suas famílias, tirando seu sustento né? Pois bem, os trabalhadores do Mercado dos Peixes fizeram essa movimentação, né? como uma forma de denúncia, né, essa, essa tentativa dessa empresa privada, a Parfó, que está falando abertamente, chantageando a categoria, né, que como o Roger Bel Lima Alves, né, que é o presidente da associação da categoria, fala, né, é, tirei aqui o trecho onde ele fala que a empresa decidiu impor a cobrança como moeda de troca para adesão dos permissionários a um contrato que altera as regras de ocupação dos boxes, né. E é nada menos que justa né, a reivindicação deles. Né? E os clientes aderiram também, porque veja só, a Prefeitura de Fortaleza, ano passado, anunciou essa licitação né, que basicamente concedia para as empresas 18 anos de direito a explorar os espaços públicos. Né? E é exatamente essa a palavra, né, a expressão que o G1, que foi onde eu tirei essa notícia, usa, explorar. E tudo isso por uma concessão que iria sair a partir de 120 mil reais anuais, né? Aí o que dava aí até o final do contrato, algo em torno de 2 milhões de reais. A empresa em questão, a parte FOR, ofereceu um valor de 4 milhões, né? Isso é porque ela é boazinha? Porque ela estava é, achando que estava pouco? Não, não é por isso não. É porque aquele espaço ali, eles sabem que podem, como foi dito, explorar, e esse valor irrisório que a prefeitura de Fortaleza colocou na licitação né, iria ser facilmente suplantado. Né? Então, eles sabem que dali eles podem tirar muito mais e muito mais mesmo do que 4 milhões. né? Ora, se a gente for parar para pensar na movimentação mensal de um espaço como aquele, um espaço que já foi popular, né? mas que ainda assim tem grande movimentação, a empresa que entrou nessa saiu ganhando e não foi pouco não. viu? Daí que pesquisando as reações da época, né, isso em junho, mais ou menos, no começo do ano passado, eu vi um jornal direitoso desses aí da internet, né, um tal de Focus, não sei nem se a gente deve mencionar ele aqui, né, que usa mesóclise e tudo, né, farfarcião e tal, <risos> é, citando dois exemplos, né, obviamente europeus, do que ele esperava que fosse acontecer com o mercado dos peixes, né, que seriam o mercado de São Miguel, em Madrid, e o mercado da Ribeira em Lisboa, que são tocados por iniciativas privadas. Né? De, Portugal, é, de Portugal, eu não encontrei nada assim, relacionado a lutas populares, contra ou a favor dessa intervenção da, da, da iniciativa privada, mas na Espanha, eu encontrei uma matéria de 2005, de um jornal que está longe de ser progressista ou coisa assim, falando sobre a especulação e esvaziamento que as empresas estavam... É, das empresas que estavam adquirindo os boxes e quiosques da região estavam promovendo para forçar a compra total do espaço, né? Aí você vai pesquisar, não tem uma alma, né? Uma viva alma <risos> para fazer referência ao maluco da mesóclise que tem escrito sobre o quão abusivos são esses processos, né? Que a gente pode falar aqui tranquilamente que passa por uma forma de higienismo, né? De tirar o povo do seu lugar, né? Porque se a gente para para analisar que tipo de investimento a park for por exemplo, tem aqui, são aqueles food trucks, né? E restaurantes gourmet que, porque enfiou uma maionese com seringa no teu sanduíche, te cobra 600 mil reais e tu ainda sai postando no Instagram.
1: comete <risos> com a feta, né, cara, também. Pode mandar é. sem afeta feta, Eu não preciso, não. <risos>
2: e aí, ele te cobra esse valor e você ainda sai postando no Instagram como se fosse a melhor coisa do mundo tá ligado é, e se o cara do jornal direitoso está falando sobre isso e ele está falando sobre isso eu acredito assim piamente que a intenção dessa empresa tendo em vista que um dos seus sócios é o dono do Marina Park é tornar aquele espaço um mercado gourmet né mercado das elites apagando todo o elemento popular né que existe ali historicamente né e eu acho engraçado <risos> e aqui eu é, ri para não chorar é, que o tal jornal lá do jornalista, da Mesóclise começa fazendo uma imagem bucólica né, assim, do mercado dos peixes né, abre aspas aí ícone eternizado na fotografia de Chico Albuquerque e nos versos de Mucuripe de Fagner e Belchior
1: ah, oh, minha nossa
2: é, o negócio é é, é parnasiano, cara <risos> funcionou, né? não é
1: não? peraí que eu até me impertiguei aqui na cadeira
2: para logo em seguida, né? Ele faz essa imagem, essa paisagem visual pra gente. para logo em seguida meter o pau, né? Pra dizer que é sujo, que é imundo, que é inseguro e fedorento. E tem mais, viu? Pera aí, abre aspas de novo. De cara para o mar, com a enseada do mucuripe à espreita, mas muitas vezes inóspito, pela falta de cuidados, o mercado dos peixes de Fortaleza precisava de uma gestão específica e profissional. Óbvio que não cabe ao município se preocupar com a limpeza de banheiros, manter o lixo no lixo e exercer o papel de imobiliária. Definitivamente, o papel do setor público não é esse. São eternos, caros e contraproducentes os constantes investimentos públicos em áreas de lazer, feiras e outros espaços, que rapidamente se degradam. Não é, atenção, não é vocação do setor público manter os lugares bem cuidados, depois que são entregues à população, ou seja, é né, uma questão de vocação, né, não é obrigatoriedade dele fazer isso não, né, e aí não cobramos do Poder Público a função do Poder Público e joga para a iniciativa privada que vai dar bom, confia no Pai aí, viu?
1: peraí, assim, irmá, peraí, peraí, peraí. Esse teste aí merece aí uns 30 segundos e de aí dentro misturado com se liga, hein?
4: Não tem condição, pô.
1: pelo amor de Deus.
2: Macho, eu lendo esse texto, eu fiquei assim... Cara, eu não acredito que esse maluco tá escrevendo isso, velho. Ele faz né, toda essa introdução poética pra logo em seguida, sabe, meter o pau e dizer que, que aquilo ali não, não deveria ser... É, da gestão, do, da, da gestão pública, e seria de quem, cara? As empresas privadas elas não vão tocar isso, né? Bom, aí vocês cancaram uma coisa, né? Que assim, só para finalizar, né? Para as classes dominantes e para as vozes dela, né? Que tem voz e vez nesse tipo de blogueirismo rebuscado aí, quase parnasiano, né? É que a cultura popular só é válida quando ela... É, se torna objeto de consumo, né? De arte que ela consome, com a música, a fotografia icônica, né? Porque na vida real, no dia a dia, a burguesia quer mais é que a gente se foda, entendeu? Que a gente vá trabalhar, pague muito mais do que já se paga, por isso, e é isso, entendeu? Então a gente vê essa movimentação e tem que ficar muito atento, né? Porque esse tipo de jornalismo também ressoa na, na, nos jornais né, facilmente circuláveis. O próprio blogueiro aí, ele era editor do Jornal Povo. Então, veja só o tipo de figura que está aí, né? À frente dos jornais que a gente lê diariamente. Então, é, é importante o espaço do Centelha, né? Apesar da, da, das nossas brincadeiras, das nossas análises, como elas são feitas aqui, justamente nesse sentido, de dar voz e vez, né? É, aos trabalhadores na sua movimentação aqui no Ceará, em Fortaleza, seja lá onde for, né? E a gente teve essa feliz coincidência, né? Do, do camarada aí, tu tá por lá. É, no mercado dos peixes e pegar essas informações em primeira mão da boca dos trabalhadores, né? E não é, fazer uma relativização, como a gente viu aí em alguns jornais, né? De colocar 10% do que o trabalhador está falando, né? E reproduzir a nota na íntegra da empresa que vai dizer que essa movimentação é totalmente legal, né? Porque é, os clientes que estão indo lá os trabalhadores, isso é um, uma movimentação muito importante, é, eles não deixam os clientes pagarem o estacionamento, né? E explicam por quê para cada um dos clientes que vão passando ali, né? Isso é muito importante, assim, para além, obviamente, de não pagar o um valor absurdo do estacionamento, para fazer com que a população entenda qual é a reivindicação que está ali e apoie.
0: É, dizer também, como ela estava falando, para agradecer né, pelo, pelo depoimento dos trabalhadores e saudar essa organização que eles estão tendo né, e dizer que o Centelha é um espaço também né, para esse tipo de denúncia, né, não só os trabalhadores do, do mercado dos peixes, mas todos os trabalhadores que tiveram algum tipo de denúncia para fazer o Centelha. É esse tipo de espaço. É, a gente pode ir até vocês, né, trazer os anseios, trazer os depoimentos e, com certeza, é, tentar reverberar isso aqui no, no nosso espaço que a gente tem, né? Como a gente estava tá falando anteriormente. Se for depender um pouco aí da, desses grandes veículos, é, eles podem até trazer alguma denúncia ou outra, mas sempre esvaziando é sempre trazendo, é, entre aspas, o outro lado, né? O lado das empresas, soltando notas, soltando essas palavras aí, nada menos, nada mais do que nojentas desse advogado aí, né? Falando: ah, é legal, mas nós vamos deixar, não sei o quê. É, aí quando ele fala de vários valores né? e na hora de falar para diminuir o valor da negociação né? que eles subiram um trilhão por cento aí ele, não, nós, nós não vamos conversar sobre valor foi ah, só uma, uma negociação, foi só a pedida né? eles aumentaram não sei quantos mil por cento só para dizer que é a pedida achando que eles vão querer tirar alguma coisa né? se quiserem tirar 10 contas aí é, é muito ainda, confia demais viu? que vai dar certo
1: exatamente é, antes de só finalizar essa pauta eu fui dar uma olhada aqui eu infelizmente fui dar uma olhada aqui nesse, nesse site blog, jornal, sei lá o que é isso e achei aqui simplesmente uma matéria uma coluna né, chamada assim abre aspas Ministério Público quer crucificar o cantor safadão e ele está certo em reagir Fecha aspas. E para como se não tivesse bom bastante, né, tem um, eu achei outra aqui com o seguinte título: Fim da Meia em São Paulo. É motivo para comemorar ou espernear? Bom, o que, que vocês acham? <risos> com essa aqui eu vou querer encerrar essa pauta né, e reforçar que tanto o podcast sem telha, né, como o jornal Poder Popular também a serviço das lutas né, dos trabalhadores, a gente vai continuar atento a essa questão do mercado dos peixes, inclusive você que está ouvindo a gente, se for um trabalhador aí do mercado dos peixes, por favor, mantenha um contato com a gente, né, entre em contato aí com a gente para, enfim, nos manter, para a gente ficar atualizado sobre as movimentações, para a gente aparecer aí, para a gente fortalecer essa luta mesmo, porque é algo sem cabimentos.
0: vou mandar as minhas
1: águas fundas do mar. Então, com isso, queria, é, queria encerrar esse primeiro momento aqui e ir para um segundo momento. Que a gente vai passar por cima de algumas outras notícias, bem rapidamente, é, que aconteceram aqui no estado né, nessa semana. Primeiro é, é a alegação né, de professores que o governo do Estado do Ceará está negando o apartamento para a realização de pesquisas de pós-graduação a esses professores do ensino médio, né, do sistema público de ensino que sem ser a universidade. E o outro é que uma criatura, um fedorento aqui chamado Inspetor Alberto já começa errado. Tem isso no nome de já começa errado. O Inspetor Alberto. Como é um cara muito ocupado ele arranjou um tempo na agenda dele pra ir bater lá no Cuca José Walter lá na terrinha do Lima Júnior foi só o cara ir pra Liberdade que acontece uma coisa dessa foi lá na terra do Lima Júnior no Cuca José Walter foi lá, bateu, fez uma que nem como se fosse o como é o nome daquele menino velho que a gente falava dele aqui? Caramelo né? caramelo neto, caramelo neto. <risos> Fez que nem o caramelo neto disse que está fiscalizando, tá fazendo isso e aquilo, foi batendo no cuca, viu uma placa no banheiro dizendo, né? Uma placa que dizia que naquele banheiro era permitida a entrada de pessoas do gênero feminino, né? Pessoas não binárias, pessoas trans, enfim. Aí ele enlouqueceu, né? Rasgou, arrancou lá a placa da porta do banheiro, esbravejou, ah, porque quer destruir a família, quer destruir na-na-na, blá, 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 blá aquele discurso que é de praxe, né? Mesmo discurso aí da galera que não tá nem dormindo, pensando no filho do Superman, que agora é Bi também. Então, rapidinho aqui pra gente encerrar esse blog, esse blog não, esse bloco queria saber o que, que meus queridos camaradas têm a dizer sobre essas duas pautas.
2: Bom, é, vou começar aqui com essa dos professores, né, que alegam que o governo do Ceará nega afastamento para realização de pesquisa de pós-graduação, né? Pessoal, a gente estava falando, né, hoje, mais uma vez ainda, sobre a política da dinastia Ferreira Gomes aqui no estado, e é só escorregada na merda, né? Pois bem, os professores do estado enviaram a carta aberta aí ao governo do estado do Ceará, falando sobre a situação que é a seguinte, né? O governo do estado... Tá negando o afastamento de professores estaduais para realizar pesquisas de pós-graduação, mesmo sabendo que isso é garantido por lei, mas exatamente a lei número 8.112 90, no artigo 96A. E isso tem gerado indignação né, na, na categoria, porque veja só, professores, inclusive, estão desistindo de mestrados e doutorados, porque com as aulas em modo híbrido e com o governo dificultando a vida deles, fica impossível conciliar as atividades, né? ou seja, é, o governo vai o governo do estado aproveita né, essa situação que a gente vive da covid-19 é, libera tudo aí nessa nesse modelo híbrido né para que a gente tem que lembrar aqui mais uma vez e ainda que a pandemia não acabou né enquanto toda a população não estiver vacinada e aí aproveita essa situação para impedir que os professores possam se especializar possam se profissionalizar cada vez mais para oferecer um ensino cada vez melhor né? a gente já tem aí as nossas é, deficiências né, na nossa educação, ocasionadas muitas vezes por conta desse tipo de intervenção, e aí vem essa carta aberta dos professores denunciando isso. Né? E aí, mais uma vez, a gente é, fala aqui né, sobre a, a, a solidariedade com a classe, né, com a classe dos professores, que são essa categoria extremamente maltratada pela dinastia, dos Ferreira Gomes desde Priscas Eras, né? Eu tô gostando de usar essa palavra, priscas. Mas é isso. Marada o que é isso mesmo, né? Só pra. É de tempos longínquos, de tempos antigos, de antigamente.
1: Imemoriáveis.
2: Ah, tá. Imemoriais, né? Ah, tá, tempos
0: imemoriais. Eu sei que o camarada tava me esculhambando aqui, aí eu só
2: saber. É que isso, eu... rapaz.
0: Ainda sobre essa questão, né? Da especialização dos professores. É também, eu estou na pós-graduação, né, ainda não atuo como professor, não, não concluí ainda o mestrado, mas estou na luta, mas vejo é, essa dificuldade, né, dos professores, nesse é, caso aqui que a gente está comentando, que atuam no ensino público, né, que, é, em todas as formas, é difícil, né, é, a... a o estudante da, da, de pós-graduação, né, seja mestrado ou doutorado, a questão de, de bolsas, de horário, de todo esse sucateamento, e é, essa proibição, né? É, alguns, alguns colegas também com a... É, querendo fazer um, um doutorado sanduíche, né, em outro país e não podem também, é, trazendo isso um pouco para as universidades privadas, né, tem um, tem um colegas que são professores de universidades privadas, mais difícil ainda, né, sei que a, a pauta aqui são universidades públicas, mas já, já é, é, de, observei alguns relatos de, de, de colegas que tiveram, assim, alguns davam aulas em duas universidades, tiveram que sair de uma, tiveram que pedir as férias na outra e pedir para um colega substituir durante um mês, para realizar o sonho de fazer um, um doutorado sanduíche em uma universidade fora do país, né? Passar no mínimo de tempo possível, conseguir passar uns quatro meses. Então essa é a realidade, né? Do estudante de pós-graduação, do estudante de pós-graduação pós que já atua na área como professor, né? Seja pela universidade pública, que aqui no caso aqui do estado de Ceará, tenta dificultar, porque também é, não, não abre concurso, né? só substituto, substitutos, substitutos, como a gente falou em fatos anteriores, os professores efetivos que têm, naturalmente, alguns se aposentando, mas falando cada vez menos, e eles não têm interesse em deixar os que têm é, se, é, tentarem se distanciar um pouco, né, por mais breve que seja, para se especializarem, que só vai aumentar a, a qualidade do ensino, né, e vai ser é, melhor para a universidade, em todos os aspectos. E a universidade privada, nesse fala, né, eles estão só interessados no lucro e ter um, um professor ali que vai se afastar para se qualificar, né? Se, seja num, principalmente agora no, no doutorado, né? Para passar algum quatro, cinco, seis meses fora, né? Eles não têm o mínimo interesse de ficar pagando a pessoa para é, ela se especializar e melhorar a qualidade do ensino da sua universidade, né? Para você ver como as coisas são. Sobre o, o, o nosso... Ilustríssimo aí, inspetor Alberto, né? Tem muita que o Boi tem. É, a, a gente vê que esse tipo de comportamento é, é, é tudo... É, é armado aí para fazer o um showzinho, né? Para as redes sociais, para virar material para postar no Instagram e depois na campanha. Eles estão sempre envolvidos nesse tipo de... Essa lá aí está sempre envolvido nesse tipo de atividade. aí. Atividade não, é né? De patifaria. Eu vou pedir para o nosso guardião do Zé Walter, né, o Livinha, para ele botar em prática os anos em Street Chaves, né, para ver se ele não permite mais acontecer aí <risos> esse tipo de situação, né. Ave
2: Maria. É isso aí, é paulada nesses caras, bicho. Os caras parece que não tem o que fazer, né, cara? É, é, é incrível, eles já estão em campanha agora. Isso aí, é, isso aí é nada menos que mobilização, né? Pra, pra trazer aquele eleitorado que a gente já sabe muito bem qual é. para 2022, 2024. Os caras não, não, não brincam em serviço, não. Mas estamos atentos.
1: Ei, mano, eu cometi um erro aqui, que foi pesquisar o nome desse cara no Google. Aí eu queria... Oh, no... É... É, tipo assim, eu não tava associando, né, o, o nome à pessoa, mas esse cara, pelo amor de Deus. Veja só, né? Primeiro tem um, tem um, uma notícia aqui. No um momento de descontração, sarto posa para fotos e confraterniza com a oposição na câmera Na câmara. E quem é que tá nessa foto? Exatamente, Exatamente. O inspetor Lázaro. E aí, beleza. Outra é peripécia aqui do inspetor viajou pra Goiás prometendo dar um jeito nesse vagabundo, ele tá falando do Lázaro né, era esse o nome do... dele, é isso? O... o Lázaro, aquele cara, né, que tava cometendo uns crimes lá no interior de Goiás o cara é. saiu daqui botou aqui uma roupa de policial civil, foi-se embora pra Goiás Paralelo. pra viver uma aventura, né ele também foi condenado a pagar multa por ter atirado a foto do Lula. Enfim. Caralho, é esse cara. É esse cara,
2: é esse cara.
1: É ele que é ele. E nessa viagem para Goiás aqui, voltando para isso, ele dizendo, não tô indo para brincar. Então assim, a gente vê que é um cara muito ocupado, né? Que é um cara que realmente tá ali na Câmara Municipal. Câmara de Vereadores ali prezando pela cidade, né, prezando pelas... por leis, enfim. Né? Isso
2: aí, mas tem que gente... pegar esse cara, bicho, arrancar esse bigode dele aí na pinça.
1: Tá
2: <risos> arrancar bigode o bigode na do Pica-Pau.
1: Eu não Sim. sei assim, como é que ele conseguiu né, tanto, tanto tempo na agenda concorrida dele para fazer isso, mas tinha viu aí né, como é que é o nep dessa figura então espero que o mandato nossa cara né, do pessoal consiga uh, de fato fazer com que esse ser humaninho né, seja punido por isso né, por esse tipo de coisa que ele anda fazendo por aí que é justamente só para aparecer, só pra dar pau uh, e é isso lamentável, lamentável Mas, caminhando para o fim do nosso episódio dessa semana, que é tão pouco grande né, A gente vai agora para os recados aqui do Plim Plim né, Para as nossas cartinhas de amor Para o nosso correio elegante ou deselegante Não sei ainda se nós tivemos áudios Daqui a pouco o nosso querido Karl Marx vai dizer aqui para gente Lá da central de atendimento do Podcast no Telegram mas nós recebemos dois recadinhos aqui no nosso Instagram. O primeiro foi do arroba Livrancas, que se lê Livranças, né? Que mandou a seguinte mensagem. Boa noite, galera. Boa noite. Acompanho o Centelha daqui de Juazeiro do Norte. Importante demais a disposição para um espaço como esse. Certamente está tendo alcance massa. Cheguei pelo episódio da morte do Coronel Adalto e persisto acompanhando. Vim aqui mandar um salve, porque esse último episódio, com a info das manifestações dos trenzinhos, foi especial. Liberem o café à vontade para o gerir o campo do entretenimento humorístico com permanência e afim. Foi especial. Esse, esse recado aqui foi diretamente para o peito do nosso querido Eliezer, que uma dessas deve estar aí imensamente regozijante, né?
2: Ah, com certeza, né? Eu tô igual aquele meme da caveira, né? Não, maninho, tô tranquilo. Só pedi 13 xícaras de café pilão para levantar a carcaça. Esse é o segredo <risos> do sucesso. <risos> Mas muito obrigado aí ao camarada Livrança, né? Que eu esqueci o nome dele, eu fui pesquisar, acabei esquecendo, né? Espero que você continue aí apreciando, né? O nosso... O Build, Podcast Centelho Podcast
3: Mais Vermelho do Brasil,
2: né? Pra... É, a gente tá sempre trazendo aí cada vez mais notícias, né, aqui de Fortaleza, do Ceará, e aí se você aí que tá ouvindo no interior tiver alguma notícia, alguma reclamação, pode mandar pra gente que a gente destrincha aqui do jeito que a gente sabe muito bem.
1: É isso aí, muito obrigado também. Eu só não sei, assim, eu acho que você tá sendo muito como é que a gente chama? Muito cordial, né? Dizendo que é. A gente é engraçado, não sei não, não sei. Estou pensando aqui ainda, mas vamos ver, vamos tentar, a gente tenta. Mas muito obrigado tá escutando a gente de Juazeiro do Norte. E é isso, vamos espalhando a palavra do Centelho aí na cidade. Bota um
2: fone no ouvido do Padim que é nós.
1: <risos> Passando aqui para o nosso segundo recado do Plim Plim, aqui nós temos a, a roupa Nina Souza, nossa querida camarada Nina lá de Brasília. Que manda o seguinte recado. Salve, camaradas do Centelha! Salve! Só para falar que as notícias cearenses estão chegando aqui, onde o governador é comunista no comunista. Distrito Federal. O comunista é ibanês, né? Parabenizar os camaradas pela qualidade das análises jornalísticas e a precisão dos efeitos sonoros do programa. Alguma coisa se deve ao Eliés, a outra se deve ao Lima Júnior, né? queria ressaltar duas pautas que rolaram em episódios diferentes que foram marcantes. A do bafolê dos trenzinhos e a notícia que o Partido Novo não vai lançar candidatura. Nunca ri tanto escutando um podcast e o melhor de tudo, sem perder o ódio de classe no coração. Vou deixar registrado aqui o meu voto para o Paredão da Semana, que vai pro o Rufem os Tambores, Carneiro. Não, cara, como assim, cara? Pra mim. Eu fica aqui, ó. Voto estratégico, porque sei que o camarada escutou e escuta muito emocore e sofrido, e a voz do Lema vai ser fichinha pra ele. Camarada, acho que não, viu? Força, é. camarada. Saudações, camarada Nina. Nina, muito obrigado, né? Não pelo voto, porque eu acho que o que você fez aí comigo foi uma. Diz humanidade muito grande Mas de qualquer forma Que vemos lá no resultado do Twitter Que o nosso Eliezer vai ter esse prazer gigante De ah, ouvir aí O Lima voltando da liberdade cantando todas as aberturas de Pokémon É isto, então, né, sobre muito obrigado. isso, né? Tá
2: tudo horrível, cara Meu Deus <risos> E eu agradecer também aí Que o DJ é de Gadocas Hugo Doquinha DJ é Tá aqui para fazer né os principais os melhores efeitos sonoros desse podcast muitíssimo obrigado também <risos> servimos bem para servir sempre
1: é isso aí varando noites para editar esse podcast
2: é sobre é... isso né eu vou continuar
1: <risos> 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 mas e aí a, a, tivemos algum áudio
2: Ó, a gente teve a gente teve alguns recados né o camarada é, Anderson não mandou nenhum áudio mas mandou um meme aqui pra, pra gente, <risos> do Papa Francisco com a mãozinha na cabeça do senhor Rura, Lula, né, Luiz Inácio do Lula, na <risos> dois papas, desse homem, o peleguismo e a vontade de fazer acordo com a direita, amém, aí o satanaizinho Ixi, de lá, azul ali embaixo, dizendo, não sai de jeito nenhum, peleguismo, Peleguito, o espírito da conciliação de classes. <risos> Parabéns aí pro camarada Anderson, né? O maior fã de Selvaezes, da procura de lei de Fortaleza. É, tivemos também o recado inscrito, né? Do camarada... É, que ele fala... Boa noite, camaradas. Uma história simples aqui pros causos. Ganhei um cavaquinho tem umas semanas. E ainda tô no processo de aprender a tocar essa porra. Pense no instrumento difícil, puta que pariu. E durante uma das reuniões que eu tenho durante a semana, estava tocando o telefone tocou novamente do Jorge Ben, só que sem perceber que o microfone estava ligado. Toda solidariedade para o camarada.
1: Eu sugiro aí o camarada treinar com o samba japonês, é Simples. Simples de qualidade.
2: É. é sobre isso também. E tivemos aqui a mensagem do nosso timoneiro, né? Paulo Arthur Fernandes, na é última cidade. É o Brabo.
3: Olá, meu nome é Paulo Arthur e eu quero desejar um excelente momento a todas e todos os camaradas que eu venho Centelha o podcast que destrincha a conjuntura do nosso país o Ceará. Eu gostaria também de parabenizar os militantes que fazem o podcast do PCB acontecer. Vocês são verdadeiros pistões incansáveis da locomotiva da revolução. Sejam bestas enjauladas, cheias de ódio de classe, embriagadas pelo amor revolucionário ou máquinas do marxismo leninismo. Frias e calculistas tomadas pela razão, dando a linha e cuspindo verdades, distribuindo pauladas a torto e na direita. Enfim, eu acabei de ouvir o Corre da Semana número 10 e queria pedir a música A Gente Junto, do Ana Vitória, porque também. Toda vida que elas falam perceber eu penso no partido. E se você ouviu até aqui, eu te desejo parabéns. Você, a partir de agora, é oficialmente um convertido da nossa seita PC brasileirista, ao mesmo tempo revisionista, ortodoxa, eleitoreira e, não obstante, um grupo de estudos. Os caras são foda, viu? É, rapaz, é muita inveja, mas não é mole não. É impossível acabar com o partidão, que, que inclusive já já bate 100 anos. Um abraço pra você e... Tchau, tchau! Ana na
2: Vitória, complicado, né?
3: Camarada,
1: olha, tu não tem limite
2: aquele 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 meme do rosto do né? Olhando assim, camarada.
0: Mas acho que é o podcast com o pior gosto musical do
2: Brasil. Fazer é um artigo, né? Sobre sobre o gosto musical aí dos comunistas no século XXI, né? Qual o problema?
1: Oh, é aquela coisa, se deixar tocar a Vitória nesse episódio, a gente vai ter que aceitar a música do Lima no próximo.
2: Não, pelo amor de
0: Deus. <risos> Parade, é... Decisões muito difíceis, viu?
2: É, é complicado, Não, mas é dá um, um, pra conciliar. um
1: respeito,
2: Em respeito ao camarada, a gente toca assim, tá?
1: Pronto, pra conciliar aqui é porque tem uma coisa aqui que tá me pegando um pouco essa semana. Entendeu? Que a gente podia deixar lá no Vitória Rolando aqui, porque eu gostaria de ir ao fim desse programa, em comemoração à matéria do, do Diário do Nordeste, que perguntava onde estão os emos da Praça Portugal, dez anos depois, né, e aqui estou eu, né, um deles, queria que a gente botasse para tocar aí um Desde quando você se foi do Fresno, cara? Eu acho que cabe, viu? Agora eu vou,
2: vou fazer minhas as palavras do Lima, que acaba previsível.
1: Não, já que estão querendo que eu passe o fim de semana ouvindo a voz do Lima, eu preciso me preparar.
2: Não, nada mais que justo, camarada, nada mais que justo. Né? É uma lembrança aí saudosa dos emos da Praça de Portugal, acho que vale a pena sim. Essa categoria aí, né? Tão... Sofrida, né? Para dizer o mínimo,
1: né? Inclusive, digo mais: faço dessa aqui uma homenagem nosso camarada Lima, porque é aquela coisa, desde quando você se foi, me pego pensando em nós dois. Então, Lima, volte logo aqui para Fortaleza, vamos ver aí como é que a gente faz para se reencontrar. Porque, olha aí, se tá. tarde, a gente vai se encontrar.
0: NX0, é? Com Fresno, é assim, meu gente.
2: Deus do céu, macho,
0: que horror. O camarada Lima já tá até com o sotaque aí, viu? Falei com ele hoje, ele. Pois é, pelo meu, pode falar e tal. Eu falei, olha, vale, meu Puta Deus. Todo mundo é
1: justo, meu. Ele Você vai não, te não tirar uma
0: foto na
2: ainda. esquina da, 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 da Avenida São João ali pra homenagear o, o Caetano Veloso. <risos>
1: Camaradas, é ao som dessas duas incríveis músicas Que nós damos aqui o nosso tchau-tchau a vocês Reforço o pedido né, de que mandem suas mensagens Mandem seus correios elegantes, seus deselegantes Suas críticas, seus desaforos, seus elogios Para arroba sem no Instagram e no Twitter
2: E no Telegram
1: E no Telegram, exatamente, arroba sem também é, nos ajudem lá com aquele like, com aquele retweet, com aquele comentário. Não vão dar engajamento ao garoto da bicicleta, vamos engajar aqui o Centelha Podcast. Então, muito obrigado e até a próxima.
2: Isso aí, parar com essa história de ser fiscal de cu de desenho, hein? Ah, mas o Superman é bissexual, não existe. Eu fico ele não existe ao é Superman. Tchau. <risos> Valeu
3: camarada Valeu <música>